0: Das Bild-News-Update. Es ist Freitag, der 28. Oktober, und das sind die bild top -Meldungen. Scholz und Mitsotakis, Chinas treue Hafenmeister. Landwirt gesteht Mord an vermisster Justin. Grausame Tierquälerei in Florida. Stets zu Diensten, Herr Chi, Chinas treue Hafenmeister. Ein Bild zum Einrahmen schön für Chinas Diktator Xi, Griechen-Premier Kyriakos Mitsotakis, zeigt Kanzler Olaf Scholz vom Akropolisfelsen seinen Meerblick und im Südosten Athens seinen von China abgekauften Hafen in Pyreos. Weil Scholz bald auch so ein Stückchen China-Hafen in Hamburg hat, ist sein Antrittsbesuch in Athen ein Gipfel von Chis Hafenmeistern. Der Grieche lässt auf seine Hafenchinesen nicht viel kommen. Der Staatskonzern Costco hält 67 Prozent, hat den einst roten Griechenport von Platz 20 auf Rang 4 in Europa hochgebracht. Doch mit dem Erfolg, das sagt Athens Regierung an diesem Tag nur hinter vorgehaltener Hand, stieg auch die China Macht, hustet Peking, kippt die Region, leitet Costco Container um, herrscht Ebbe. Die Chinesen haben die totale Kontrolle. Scholz ist als Hafenmeister noch ein Anfänger. Erst Mittwoch hat er sein Kabinett gezwungen, Costco ein Stück vom Hamburger Hafen zu verkaufen. Sie verschwand nach der Disco in Frankreich. Landwirt gesteht Mord an Vermisster Justine. Das Verschwinden von Justine Weiras hielt Frankreich tagelang in Atem. Das Land bangte um ihr Überleben. Jetzt ist klar, sie ist tot, ermordet. Der Killer führte die Ermittler zur Leiche. Landwirt Luca L. gestand. Er hat die junge Frau erschlagen und im Wald vergraben. Das teilte der zuständige Staatsanwalt am Donnerstagabend mit. Justine war in der Nacht zu Sonntag nach einem Besuch der Dorfdisco La Charette im Provinzort de Brief La in Südwestfrankreich verschwunden. Sie hatte nur kurz vor der Tür Luft schnappen wollen. Danach fehlte von ihr jede Spur. Das letzte Mal gesehen wurde sie laut Zeugen in Begleitung eines jungen Mannes. Die Polizei hatte tagelang nach Justin gesucht, Taucher und Drohnen wurden eingesetzt, Razzien durchgeführt, jetzt sitzt Luca L. in Untersuchungshaft, ihm droht lebenslang Gefängnis. Grausame Tierquälerei in Florida, Pickup-Fahrer schleift Hund hinter sich her. Diese Bilder sind der Horror für jeden Tierfreund, ein Pickup steht an einer roten Ampel, hinten am Fahrzeug hängt die Pfoten seitlich von sich gestreckt, ein hilfloser kleiner Hund. Unfassbar, am Steuer des Wagens sitzt der Besitzer des Tieres. Lisando Arellano war zuvor mehrere Kilometer durch Palm Beach County gefahren, hatte seine französische Bulldogge gewaltsam hinter sich hergeschleift. Zeugen alarmierten die Polizei, als ein Abgeordneter des Sheriffs und ein Tierschutzbeauftragter einen Tag später zu Arellanos Haus fuhren, lag der Hund in einem erbärmlichen Zustand auf einem blutigen Laken in einem mit Kot und Urin gefüllten Raum. Letztendlich hätte sie daran sterben können. Wir sind sehr dankbar, dass die Öffentlichkeit uns darauf aufmerksam gemacht hat, so David Valesky, Direktor der Palm Beach County Animal Care and Control gegenüber CBS 12. Inzwischen habe sich Blanco einigermaßen von dem schrecklichen Vorfall erholt. Die gute Nachricht, zu ihrem brutalen Besitzer muss Blanco nie wieder zurück. Der wurde wegen schwerer Tierquälerei inhaftiert, die Kaution auf 3.000 Dollar festgesetzt. Nasan Ekes macht jetzt Filmkarriere. Meine Rolle wird viele überraschen. Schauspielpremiere für TV-Moderatorin Nasan Ekes. In der deutsch-türkischen Komödie Nazim wird sie eine tragende Rolle spielen. Die Dreharbeiten werden 2023 beginnen. Eckes, ich war von der Geschichte über einen Nazi, der in das Land seiner Feinde soll, sofort begeistert. Ich denke, meine Rolle wird viele überraschen. Mehr verrät Nasan noch nicht. Erst im April hatte die RTL-Moderatorin verkündet, den Kölner Sender nach 23 Jahren verlassen zu wollen. Anfang Oktober wurde außerdem bekannt, dass sich Nasan Eckes und ihr Mann, Maler Julian Kohl, getrennt haben. Es scheint, als sei jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um ganz neue und vor allem eigene Wege zu gehen. Welcher Bundesligist ihn auf dem Zettel hat, Schalkes Schröder, schon im Januar zu diesem Club. Brausemillionen statt Schalke Schulden. Als neuer Sportgeschäftsführer darf Max Eberl ab Dezember den sportlichen Bereich bei RB Leipzig neu ordnen. Dafür will er sich personelle Unterstützung dazu holen. Eine Spur soll nach Bildinformationen zu Ruven Schröder führen. Der schmiss erst am Mittwoch aus privaten Gründen auf Schalke hin und könnte im neuen Jahr als Sportdirektor nach Leipzig gehen. Sein bis 2024 laufender Vertrag auf Schalke ruht aktuell. Es würde also Ablöse fällig werden. Eberl und Schröder kennen sich schon länger und gelten als gute Freunde. Zuletzt sagte Eberl in der Welt am Sonntag. Zum Ende meiner Zeit in Gladbach fiel ja der Name von Ruven Schröder. 2019 war ein Wechsel von Ruven zu uns Thema. Ich habe mich damals dagegen ausgesprochen. Im Nachhinein war das ein Fehler, weil wir die Aufgaben auf zwei weitere Schultern hätten verteilen können. Holt Eberl jetzt Schröder nach Leipzig, Eberl in der WAMS? Künftig werde ich ganz bewusst ein Team um mich herum haben, in dem die Aufgaben verteilt sind, sodass man sich ganz bewusst, um auf eine wichtige Erkenntnis zurückzukommen, auch mal zurücknehmen kann. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk
1: neuer Milliardenregen für Bundesfinanzminister Christian Lindner sowie die Kassen von Ländern und Kommunen. Der Arbeitskreis Steuerschätzung legte seine Prognose für die Jahre 2022 bis 2026 vor. Demnach werden in diesem Fünfjahreszeitraum voraussichtlich insgesamt 126,4 Milliarden Euro mehr eingenommen als noch im Mai kalkuliert auf den Bund entfallen davon 47,5 Milliarden Euro. Für 2023 erwarten die Steuerexperten Mehreinnahmen in Höhe von 8,9 Milliarden Euro. Das würde Rekordeinnahmen von 937,3 Milliarden Euro bedeuten. Lindner erklärte bei der Vorstellung der Zahlen in Bonn, Grundlage des Erfolgs seien ein robuster Arbeitsmarkt und eine insgesamt gute Entwicklung der Unternehmensgewinne. Allerdings, die Schätzungen seien in Anbetracht der Krisenlage von höchster Unsicherheit gekennzeichnet. Außerdem, die von seinem Ministerium geplanten Steuerentlastungen der Bürger, die noch durch die Parlamente müssen, dürften die Einnahmen noch drücken. Schock für Alfons Schubeck. Er muss für drei Jahre und zwei Monate ins Gefängnis. Das Landgericht München hat ihn wegen Steuerhinterziehung verurteilt. Alfons Schubeck war angeklagt worden, weil er Einnahmen seiner Restaurants Südtiroler Stuben und Orlando verschwinden ließ. 4,4 Millionen Euro tauchten nicht in den Abrechnungen auf. So wurde der Staat um 2,3 Millionen Euro geschädigt, die Schubeck an Steuern hätte zahlen müssen. Zu Beginn des Prozesses vor zwei Wochen hatte er die Taten noch abgestritten. In den Tagen danach legte er ein Geständnis ab. Zwei Stunden vor der Urteilsverkündung hatte Schubeck im Prozess gesagt, ich weiß, dass es falsch war, was ich getan habe. Ich versuche, den Schaden wieder gut zu machen. Die Staatsanwaltschaft hatte vier Jahre und zwei Monate Gefängnis für Schubeck gefordert. Die Verteidiger des Star-Kochs hofften auf eine Bewährungsstrafe. Tesla-Boss Elon Musk hat den Kurznachrichtendienst Twitter gekauft. Das gab er am Donnerstagnachmittag auf der Plattform bekannt. Dort veröffentlichte der Multimilliardär nach der monatelangen Hängepartie um die Übernahme einen Brief an die Werbekunden des sozialen Netzwerks. Darin schrieb er, ich habe Twitter gekauft, weil es für die Zukunft der Zivilisation wichtig ist, einen gemeinsamen digitalen Platz zu haben, an dem ein breites Spektrum von Überzeugungen auf gesunde Weise diskutiert werden kann, ohne auf Gewalt zurückgreifen zu müssen. Gleichwohl schrieb er, Twitter dürfe kein Ort des Grauens werden, wo ohne Konsequenzen alles gesagt werden könne. Die Plattform müsse warm und einladend für alle sein. Auf dem Papier muss der Twitter-Kauf noch vollzogen werden. Die Frist läuft bis Freitag, 23 Uhr deutscher Zeit. Sonst landet der Deal doch noch vor Gericht. Die Frist wurde richterlich verhängt, um die seit Monaten zwischen Musk und Twitter strittige Übernahme zu regeln. Sieben Panker reisten auf Deutschlands beliebteste Urlaubsinsel und sorgten prompt für einen Polizeieinsatz. Ort des Geschehens: die Westerländer Fußgängerzone. Hunde der Panker geraten heftig aneinander. Als die Polizei eintrifft, beschimpft ein Punker einen Beamten mit Nazi. Folge Festnahme. Zur Verhinderung weiterer Straftaten, so Polizeisprecherin Sandra Otte, bleibt der 33-Jährige vorerst in der Zelle. In der Nacht zuvor hatte die Polizei illegales Camping im Wald Friedrichshain beendet. Mit dem 9-Euro-Ticket der Bahn waren im Sommer unzählige Punker nach Sylt gekommen. Im September räumte die Polizei ihr Camp. Die Punker verließen die Insel. Bis jetzt. Luna Schweiger datet feuchtfröhlich auf Raya. Wie offen ist diese Beziehung? Schauspielerin Luna Schweiger und ihr Freund Kevin Prinz von Anhalt alias Feucht sind seit Anfang des Jahres ein Paar. Beide leben in Hamburg zusammen, teilen Hobbys und verbringen viel Zeit miteinander. Doch jetzt wird bekannt, dass Luna Schweiger auf der exklusiven Promi-Dating-App Raya ein aktives Profil betreibt. Ist ihr Kevin als Freund nicht genug? Raya ist eine private Community von weltweiten Singles aus der Kreativbranche, in die man nur auf Empfehlung eines anderen Mitglieds eintreten kann. Das neue Mitglied wird dann gebeten, Namen, Wohnort, Beruf und Instagram-Account einzugeben. Die Angaben werden von einer Art Jury gecheckt, ob die Bewerbung interessant genug ist, um sie positiv zu bestätigen. Bei Luna Schweiger war das offenbar der Fall. Sie befindet sich damit in guter Gesellschaft, berühmter Schauspieler, Millionäre, Musiker und Influencer mit Single-Status.